0: Feme? Da. Uh, tu ești
1: femeie? Eu nu sunt femeie, nu. Eu sunt femeie? Și tu ești femeie, da.
2: Sunt fată, cum să fiu femeie? <laughs> Când mă gândesc la bunicile mele, nu mă gândesc la neapărat la gogoși și la pâine caldă. Si mă gândesc la niște persoane Pe care le vedeam cu cartea în mână Care îmi citeau Cu care aveam discuții
1: Modelele mele De cum mi-ar fi plăcut mie să fiu ca femeie Sincer, cred că s-au născut Din videoclipuri rom <laughs> <laughs> Pițipoance blonde Care ies cu solistul <laughs> Și merg pe motocicletă <laughs> Dacă ai spus
2: pă și dă, pentru mine s-a terminat orice. Adică acolo s-a terminat feminitatea,
0: știi? Da. Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici, ci acasă într-o zi obișnuită de miercuri de care poate nu o să ne mai aducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este Doi, un podcast care pune în context psihologic poveștile din relații despre care nu prea vorbim. sensibilă, caldă, bună, empatică, delicată, pasivă, cooperantă, afectuoasă, devotată, emoțională, tolerantă, blândă, amabilă, grijulie, săritoare. Trăsături asociate în mod tradițional femeilor, motiv pentru care au devenit ușor sursă pentru stereotipurile de gen. Când vedem o femeie asertivă și în control, spunem că este bosic, că nu mai e feminină. În schimb, atunci când vedem un bărbat că plânge sau că este grijuliu, spunem despre el că este slab. Trăim vremuri în care ne străduim să înțelegem că trăsăturile feminine nu sunt asociate exclusiv cu femeile, la fel cum cele masculine nu sunt asociate doar cu bărbații. Un bărbat poate avea și trăsături feminine, la fel cum o femeie poate integra și trăsături masculine. Episodul de astăzi este despre cum trăiesc femeile cu trăsăturile lor feminine.
2: Mama este o tipă uh, extrem de caldă, poate unor prea caldă, foarte, foarte iubitoare, dar o tipă extrem de sensibilă. Aici nu simt am moștenit-o
0: neapărat. Kilometru zero în definirea identității de femeie începe cu mama. Vreau să fiu ca mama sau nu vreau să fiu ca mama? Uh, mama, eu și-i spun chestia asta, e, e genul la
2: bleagă de bună, care pune la suflet toți, este rănită foarte ușor, dar în același timp are atât de multă iubire și optimism de oferit, uh, încât, încât ceilalți sug foarte tare de la ea. Și ea are probleme de cu o Vedeam cum își asortează hainele și poșeta cu pantofii și uh, uh, avea un ruj și uh, o ojă de, pe care le folosea aceeași nuanță oricât de greu i-a fost, întotdeauna aș găsea, totuși, cred că picătura aia de care avea nevoie, un minut că își punea o mască în fiecare săptămână, cu ce găsea de făcut prin casă, nu știu, brânză de vaci cu miere sau uh, ou cu uh, ce se mai găsea pe vremea aia, nu mai știu ce, ce combinații mai făcea. Știam că uh, ziua de duminică mama își pune o mască,
1: chiar dacă după aia umbla al mamei, mamei de tot o făceam în adolescență, cu siguranță. Mama mea nu se machează, nu se coafează, dar are ceva interesant, un stil așa hipiot, drăguț, e atentă cu ce se îmbracă, dar n- nu e ceva exagerat. Mereu mă îmbrăcam cu uh, rochile ei În schimb, bunica mea, mama mamei mele, a fost întotdeauna o, și este și acum la peste 70 de ani, o cucoană mișto, care nu iese din casă fără ruși și fără un contur verde la ochi și care se vopsește și întotdeauna avea grijă la, la felul în care se prezintă. Era și directoare de tipografie, avea grijă și de fica ei mai mică, și de mine ca nepoată și de bunică, mea. o gătea, mergea la serviciu, mergea la piață și întotdeauna, mi-amintesc vânzătorii din piață, cum o salutau, cum o priveau, că e o prezență plăcută. Când mă gândesc la bunicile mele, nu mă gândesc la...
2: Neapărat la gogoși și la pâine caldă. Mă gândesc la niște persoane pe care le vedeam cu cartea în mână, care îmi citeau, cu care aveam discuții, cu care puteam să mă duc să vorbesc despre, nu știu, o problemă pe care am avut-o la școală și ele să mă ajute, le-am simțit prezente.
0: Ce au în comun poveștile femeilor din anii 50-60? Grija lor pentru ceilalți, până la sacrificiu. Contextul familial, dar mai ales istoric, le făceau să fie prea puțin atente la nevoile lor profunde. Găseau timp, în cel mai fericit caz, să se ocupe de corp, de felul în care le afișau în lume. Astăzi se cheltuie sume enorme în încercarea de a convinge femeile că vor trăi vieți mai bune dacă vor schimba modul în care arată. Revistele care vorbesc despre independență și încredere în sine le încurajează să se compare, mizând pe frica lor de a nu fi suficient de bune. De ce ne ocupăm mai întâi de estetica corpului, dovadă că feminitatea este des asociată cu cochetăria? Gillian Anderson spune în cartea WE, The Uplifting Manual for Women Seeking Happiness, Că, de regulă, autocritica femeilor asupra felului în care arată le face să evite adevărata suferință din interior. Le mută atenția pe corp. Le e mai ușor să urască corpul decât să recunoască faptul că se simt triste, singure, dezamăgite sau neiubite. Așa că ajung să găsească o cauză în exterior pentru nefericirea din interior. Corpul meu e de vină și nu am ce face legat de asta. Captivitatea în urățenia închipuită a propriului corp e trăită ca și cum e permanentă
1: și reală. În copilărie eram destul de băiețoasă, aș spune. Ea este Ana. Purtam tricouri lui, cu formații rock, cam asta era apariția mea. După divorțul alor mei, când eu aveam 13 ani, Treptat, ducându-mă spre adolescență, am trecut într-o altă extremă în care umbleam foarte dezbrăcată, dintr-o nevoie de a atrage atenția și de a-mi confirma cei din exterior că sunt bine, că arăt bine, că sunt dezirabilă. În clasa 9 eram așa și așa, eram între un mix de rocăriță care un pic, un pic își pune niște bluși mai strâmti să zicem, dar eram totuși cu tricou largi și cu bocanci și îmi trăgeam un tuș negru, iar din clasa 10 dacă mă uit la fotografii, eram o pițipoancă cu um, cizme roz cu puf, cu fustiță de școlăriță și ciorap de plasă în decembrie, cu jampiere eventual peste ciorapia de plasă, cu mănuși ciclam de plasă, cu inele pe toate degetele, cu șuvițe blonde, cu roj rus bombon, cu machiaj strălucitor la nouă dimineața. Și în curtea școlii fără geacă, pentru că dacă aveam geacă, tot mi se părea că nu e suficient. Cred că căutam cele mai ciudate lucruri. Criteriul meu era să nu le aibă altcineva și să fie șocante hainele pe care le port și accesoriile, deși în același timp mă, mă speria și mă făcea să mă simt oribil când toată lumea pe coridor striga ia o și paia sau hai să vedem cu ce s-a mai îmbrăcat memo, că așa mă părăc la. Colegii mei, da, de la roboțelul din Cartea Cărților. Străbunica mea, comparativ cu toate celelalte femei din familie, era cea mai amuzată de mine în adolescență, când îmbrâlam foarte dezbrăcată. (laughs) Pentru că mă și îmbolnăveam, am făcut anexite, am răcit la rinichi, au fost consecințe fizice ale umblatului așa, da. Și ea era singura când mă vedea care zicea, nu-i nimic, că și eu la 14 ani am plecat desculț în zăpadă într-o cămașă de noapte să mă întâlnesc cu tactul mare. Așa fac fetele când sunt tinere, foarte bine să fii frumoasă, să te simți tu bine.
0: Și cu toate astea, vocea critică făcea ca unele din mine să fie mai grele decât restul.
1: Nu mă duceam la școală pentru că mă uitam în oglindă și consideram că sunt extrem de urâtă și că nu merit să ies din casă. Și încercam, mă îmbrăcam, mă machiam, mă uitam în oglindă și decideam că nu pot. Ăsta e momentul în care poate mâine arăt mai bine, azi nu.
0: Atunci când trăim o experiență foarte dureroasă, psihicul nostru o separă de restul experiențelor, ceea ce în psihologie se numește disociere. Cu alte cuvinte, rana emoțională este împinsă în inconștient, izolată, negată și ăsta este felul în prin care psihicul nostru se protejează de durere. Se produce un soi de înstrăinare de sine care se simte ca și cum am fi două persoane diferite într-una singură. O parte se simte goală și inadecvată, cealaltă mimează un sine funcțional. Aparent se simte bine cu sine, aparent are încredere în sine, pentru că nu se ferește să se îmbrace fix cum îi place, chiar dacă e strident.
1: Dar era o personalitate diametral opusă de ce fusese eu. Un copil cu minte, un copil care nu atrăgea atenția, un copil retras, fără gașcă de prieteni. La liceu am explodat toate lucrurile astea și mi-am dorit tot.
0: Dar totuși atenția o obțineai, dar nu era neapărat genul de atenție pe care o voiai?
1: Cred că nu știam ce atenție vreau. Simțeam nevoia să-mi spună oamenii că sunt frumoasă, simțeam nevoia să întorc toate privirile și ăsta era criteriu, să se uite absolut toată lumea la mine. Deși eu nu eram categoric pregătită emoțional să pot să duc genul ăla de atenție, care evident vine și cu rivalități și cu nu o suportăm pe aia din principiu. Îmi dau seama că dacă aș vedea acum pe cineva care ar apărea așa, m-aș întreba de ce te interesează atât de tare să atragi atenția tuturor?
0: O discuție despre feminitate nu avea cum să rateze perioada sarcinii, așa că am făcut o oprire și aici.
2: Contrar aparențelor și tuturor așteptărilor, m-am simțit cel mai puțin feminină, aș mai face șapte copii uh, realmente, dar să nu mai fiu însărcinată nici măcar o zi. M-am simțit atât de nefeminină și parcă nu eram eu și nu îmi plăcea de mine și ah, cumplit a fost nu, eu nu mai știam cum e, cum e să-ți fie bine știi? să nu fie să non-stop până la 25-26 de kilograme în plus puse la amândouă sarcinile deși nu pot să zic că am abuzat în vreun fel și nu știu până la imposibilitatea aia de a-ți mai face tu rutinele tale, știi, din cauza că ești o minge care se învârte și pe care nu mai sunt nimic și care are ochii bulbucați
0: și ieșiți. În general, cred că atunci când vorbim despre feminitate, majoritatea ne gândim la appearance-ul ăsta de care zici, la cât de aranjat ești și cred că treaba asta devine și cu atât mai frustrant cu cât, în general, maternitatea, e asociat așa cu un soi de delăsare pentru că intri în rolul ăsta aproape fuzional sau tendința e mai degrabă de a intra în rol aproape fuzional și te lași la o parte. Știu cum
2: eu aici, eu am o abordare foarte matematică pe subiectul ăsta. În momentul când devine dureroasă această delăsare, din în motive, poate să fie ce nu știu, că nu te mai vrea soțul, că nu te-au dat afară de la serviciu prietenii de tine, habar n-am, depinde ce e dureros pentru tine, sau efectiv, faptul că nu te mai poți suferi tu când te vezi în oglindă uh, și e aha ăla extrem de dureros, uh, atunci începe și schimbare. Până atunci um, eu nu conectez foarte tare cu, vai, ce tristă sunt. Mm-hmm. Că ar fi niște beneficii, practic. Exact, zi, adică rămâim... e clar că Exact, e clar că nu te doare atât de tare încât știi, tot corpul și toată mintea se mobilizează atunci, cum să spun, energetic mm-hmm. să facă ceva în momentul durerii. Pentru mine exemplu ăsta cu doctorul e cel mai relevant. Mă, am o zi da. din aia super plină. Păi, dacă fac o criză de apendicită, mă duc de urgență la doctor și pierd și trei ore
1: foarte greu, eu credeam că am, că am depășit cumva etapele alea din liceu cu nu pot să ies din casă pentru că sunt urâtă, în momentul în care corpul meu se transforma, în care trebuia să-mi cumpăr alte haine, în care mă uitam în jur la femei care nu erau însărcinate și mă comparam, mi-a fost foarte greu. Mă simțeam complet indezirabilă și nu mă simțeam femeie. Și atunci singurul element de veselie erau colanții colorați, pe care mi-i comandam noaptea, când o alăptam pe Alice. Mai găseam ceva distractiv și asta era singura formă de feminitate, care din nou e ceva cumva exagerat. Colanții sunt ceva foarte strâmt, foarte colorat, care atrag imediat atenția. Noi purtam neapărat cu Estetica e
0: doar o parte ce ține de feminitate. Sunt și altele despre care vorbim puțin spre deloc.
3: Păi, feminitatea nu are legătură cu cât ruj ne punem pe buze sau tocuri în picioare. Cristina Fluiraș e
0: psihoterapeut, pune mult efort și energie în întâlniri terapeutice pe tema erotismului și a sexualității, iar motivul pentru care am invitat-o astăzi e tocmai faptul că sprijină femeile să-și descopere puterea și vitalitatea din a fi
3: femeie. Eu cred că are legătură cu a ne simți bine în pielea proprie. Efectiv, inclusiv cu kilogramele în plus, care, da, asta este, apar. Pentru multe dintre noi apar după ce naștem, cel puțin o perioadă. Ce ne aduce și nouă bucurie? Pentru o femeie poate să însemne pur și simplu să-și îngrijească bebelușul și doar asta are nevoie. Pentru alta are, nu știu, are nevoie de plimbări în natură și de conexiune cu spiritul naturii, cu copacii. Și indicatorul ăsta ar fi bucuria, nu? Practic bucuria. așa poți să
0: faci realitice cu dacă eu îngrijesc copilul și o fac pentru că asta îmi doresc și mi au multă plăcere sau pentru că e un rol și dacă nu o fac, mă simt o rea. Da.
3: Marcărul bucuriei să ne spună dacă facem asta dintr-un rol prestabilit și e frustrant pentru noi și avem nevoie să schimbăm ceva acolo, sau pur și simplu acolo suntem, cu toată ființa. Pur și simplu cred că feminitatea are legătură foarte mult cu asta, a cum, cum anume ne bucurăm de noi înșine. Pur și simplu ai nevoie să descoperi ce fel de femeie ești, ce tip de energie ă, feminină ai. Je suis dans la vie comme
4: dans mes rêves et quand je craque je suis le cri de qui me croit ou qui me prie je suis comme ça dans la vie je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis il n'y a plus d'innocence j'aimerais dire que je sais ma route et que je ne
0: doute que
4: quand j'ai bu,
0: femei încearcă să fie la fel de bune ca bărbații iar asta este ofensă supranaturilor lor feminine spune Maureen Murdock în cartea sa The Heroine's Journey el ajung să se definească în termeni de deficit ce nu au sau ce nu au realizat încă. Așa că ajung ușor să se devalorizeze pe ele însele. Ceea ce mă face să mă întreb dacă nu cumva tocmai în asta față de bărbați le face pe femei să meargă în terapie.
4: Eu
3: ce cred eu este că... Multe dintre ele vin pentru că este foarte multă rușine inclusiv în, în a fi femeie. Este încă perceput ca fiind, nu știu, o poziție ușor inferioară poziției de a fi bărbat și multe femei pur și simplu cred că au nevoie de suport în a se descoperi pe ele ca femei ca femei dincolo de prejudecăți, pentru că există anumite reprezentări culturale despre ce e ok să facă o femeie, cum e ok să fie o femeie și foarte multe femei, practic, nu au avut un exemplu pozitiv din partea mamelor, bunicelor și așa mai departe, multor generații de femei din spate. Și cred că e foarte multă vinovăție în a fi femeie. Și vinovăție, dar și rușine vinovăție în sensul de vinovăție pentru ce fac femeile și cu multe reprezentări despre asta nu este feminin și asta nu este ok să fac pentru că sunt femeie, dar și rușine că nu sunt ok așa cum sunt. De exemplu, eu nu sunt feminină pentru că sunt mentală. Sunt mentală, gândesc, îmi place să analizez lucruri, deci nu sunt suficient de femeie sau de feminină. Uh, și asta mi se pare o eroare, pentru că uh, judecata ține de capacitatea noastră de a fi oameni, ține de umanitate și nu de a fi femeie sau
4: bărbați. <fie>
0: Tot Cristina spune că femeile se simt vinovate pentru că le place munca lor și, pentru că pun energie în ea, se consideră
3: masculine. Ca o disociere, femeile simt și bărbații gândesc. Gândesc. Ceea ce este, de fapt, o lipsă de abdatare a societății din anii 50 încoace, de exemplu, când femeia, în anii 50, femeia încă avea un rol foarte clar stabilit, prestabilit de societate, în a fi casnică și a crește copiii, nu? Și a se îngriji de gospodărie. Iar acum, tot acest rol este de a avea grijă și de partea profesională și de a fi autonome financiar și așa mai departe. Este, pe de-o parte, cum să zic, glorificat și cerut și o nevoie autentică a femeilor acolo, pe de altă parte vine cu o vinovăție și cu sentimentul că în felul acesta sunt masculine. Ce înțeleg eu este că automat au asimilat partea profesională
0: cu caracteristicile masculine. Ceea
3: ce cred că nu ajută. Uh, nu ajută deloc pentru că, așa cum spuneam, induce multă vinovăție unei femei care, pentru care, de exemplu, munca este importantă, cariera este importantă, Felul în care structurează viața este important. Și când o femeie vine cu acest lucru în cabinet, eu spun de fiecare dată, dar asta nu înseamnă că ești masculină, înseamnă că este partea ta profesională din a fi femeie. E posibil ca
0: una din aceste preconcepții de care ziceai că le place munca lor, preconcepția fiind că nu sunt feminine pentru că le place munca lor, să simtă cumva că au pus mult prea multă energie în partea asta profesională și că realmente alte caracteristici feminine au fost, sunt în așteptare sau sunt oh. nedezvăluite și de acolo să vină cumva um, inadecvarea asta.
3: Sunt femei care își negligează alte zone ale feminităților uh, pentru muncă și dacă este un exces în, în partea aceasta, evident lucru este... Foarte diferit este întoarcerea la nevoile, inclusiv nevoia maternă, la arhetipul matern care există în fiecare femeie Și care nu se referă numai la a fi mamă, ci se referă la a fi maternă cu sine Adică a a avea grijă de propria ființă, a se hrăni pe sine, a avea grijă de corpul său, de ce hrană mănânci și așa mai departe Atunci e nevoie prin psihoeducație și prin terapie, bineînțeles, dar nu numai, pur și simplu aceste reprezentări mentale să fie un pic îmblânzite sau modificate, ușor, ușor. Am învățat de la mamele noastre să ne negăm pe sine, noi înșine, și să ne tot sacrificăm și avem nevoie să învățăm un egoism sănătos în care să avem grijă și de nevoile noastre.
0: În istoria omenirii, femeia asertivă, ghidată de un scop și capabilă să ceară lucruri de la alții, era văzută ca o scorpie, uneori chiar isterică, pe când cea care se plângea de lipsa de oportunitate era desportretizată ca victimă și slabă, spune Marine.
2: Da, cred că aici sunt niște baiesuri din astea, știi, în care trăim legate de niște roluri tradiționale și convenționale, în care, nu știu, dacă ne uităm în anii 60, ceea ce nu e foarte departe, dacă stăm să ne gândim (laughs) antropologic, a fi ambițios, a fi orientat spre rezultate, a deschide gura și a spune poate niște lucruri care nu sunt tocmai ce vor ceilalți audă, a avea o energie în muncă știi? sau în niște roluri care necesită poate mai multă energie, erau niște chestiuni asociate strict în zonei masculine adică încearcă să-ți nu știu, eu încerc de fapt să-mi închipui Housewives-ul ăla american știi, clasic, cu șorțul peste rochia și peste cu buclele perfecte care își așteaptă soțul cu plăcinta scoasă din cuptor Nu de crezut că ar fi putut fi acceptată de societate, știi, ca fiind ambițioasă dorindu-și știi, să mute munții din loc. Și cred că cumva încă nu s-a, nu s-a eradicat din gena noastră.
0: An de zile mi-am negat feminitatea. Voiam să îngrop orice era asociat cu ea. M-am opus pentru că nu voiam să fiu ca mama, o femeie casnică pe care am simțit-o mereu frustrată, furioasă, rigidă și dominatoare. Voiam, în schimb, să-i calc pe urme tatălui pentru că l-am simțit fericit cu el și cu munca lui, flexibil, capabil să aibă succes. Așa că mi-am dorit să gândesc ca un bărbat, să fiu ca un bărbat, așa cum mi-l reprezentam eu. Am început să fiu competitivă, am învățat regulile jocurilor de putere și cum să domin într-o lume croită parcă după regulile bărbaților. Dar n-am învățat cum să mă relaxez, cum să am grijă de mine, cum să mă bucur de viață. Prietenii îmi spun că sunt workaholică, iar eu le răspund că nu mă pot abține pur și simplu, așa se învârt rotițele în sistemul meu. Mi-am setat un standard în care lucrurile au valoare, doar dacă sunt concrete, cuantificabile și trebuie să muncesc mult pentru ele. Fragment din The Heroine's Journey de Marine Murdoch Fetițele se uită la mama lor. De acolo și-au reperele despre ce înseamnă să fii femeie. Tot Marine spune că dacă își percep mama ca fiind lipsită de putere, nefericită în propriul rol, incapabilă să aibă grijă de propria viață, ajung să simtă a fi femeie ca pe o umilință. Adulte fiind își fac țel din a nu semăna cu ele, își neagă caracteristicile de femeie și vor căuta permanent accesul la putere, într-o formă sau alta, cu costul sacrificării altor nevoi. Vor valoriza mai mult masculinul din viețile lor, pentru că îl vor asocia mai mult cu independența și cu succesul. Altele, în schimb, vor fi exact ca mamele lor, mamele chinuite, așa că se face un săi de a transgenerațională, vor continua să fie oarbe la propriile nevoi, se vor sacrifica pentru ceilalți cu prețul lipsei de grijă față de propria persoană. O vor face dintr-o loialitate față de propria mamă. Vreau să primesc iubire și acceptare de la mama, așa că inconștient o să-i semăn practic ajungi să plătești un soi de tribut mm-hmm. rămânând ca mama perpetuând tiparul ăsta de relaționare cu ceilalți tributul este propria nefericire apoi ca să faci shiftul și să, și să te reîntorci spre nevoile tale se întâmplă cumva că trebuie să-ți asumi un soi de doliu de separare așa de, de da. mama în felul în care ți-o reprezinți tu din
3: perspectiva de copil da, este, de fapt, un uh, proces prin care subțiem, cumva, loialitatea aceasta inconștientă față de nefericirea mamelor noastre. Da, din papucii
0: de adult de data asta, da. că asta uităm, ne raportăm ca și cum suntem încă mici.
3: Și asta uh, se poate face în multe feluri, prin, uh, în, în terapie... Se poate face, de exemplu, prin ce vrei să iei cu tine, ce vrei să lași cu mama ta, ce iei cu tine, prin tot felul de jocuri de rol prin care să spui lucrurile și să iei o o distanță sănătoasă față de trecut.
0: Uneori poate fi dificil să recunoaștem și să vorbim deschis despre faptul că ne-am simțit rănite de proprii părinți când eram mici, mai ales de mama. E ca și cum dacă facem asta, nu mai suntem copii buni sau recunoscători pentru lucrurile bune pe care le-au făcut pentru noi. Și totuși, faptul că evităm să ne uităm onest la ce simțim, să acceptăm și chiar să ne dăm voie să simțim, se vede în calitatea relațiilor noastre, în felul în care nu reușim să creăm o relație de cuplu durabilă și sănătoasă.
3: Ce mai spun eu în terapie și am văzut că ajută este felul acesta în care, nu știu, o întrebare de genul Crezi că poți să stea împreună recunoștința pentru ce ai primit cu a avea un glas pentru lucrurile care nu au fost ok pentru tine în această relație? Crezi că pot coexista? Altfel nu avem decât un mit al mamei perfecte sau al tatălui perfect. Ca să reconstruim în mod realist o persoană prin reprezentarea noastră asupra ei. Avem nevoie să vedem lucrurile hrănitoare, să le numim și să le onorăm Dar avem nevoie să vedem și partea care nu a fost ok pentru noi, care ne-a durut Și e ok să le păstrăm pe amândouă în conștiință
0: Alexandra a trăit într-o familie cu multe femei în jur Au fost niște femei cărora eu le-am auzit vocea
2: trăind ca și copil Vorbesc. Cred că foarte mult a avut de-a face cu, cu faptul că, inclusiv bunicii mei bărbații, știi, au fost niște oameni la fel cu educație Care și-au tratat soția ca egal. Deci nu, nu, au fost niște femei prezente în deciziile familiei Eu le-am auzit, le-am simțit acolo
1: Mie mi se pare extrem de feminine și de mișto Femeile asumate Care sunt conștiente de cum sunt Dar care nu se introduc într-un context Ca să le facă plăcere celorlalți Mie îmi plac Femeile puternice Mie îmi plac femeile Care sunt total opusul meu Care sunt foarte târșeloasă Politicoasă Amabilă, serviabilă ar imediat să-ți dau ceva să bei Sau să mănânci, să te așezi mai confortabil să fix ca bunica mea <laughs> Fac asta și cu femei și bărbați din fericire Nu doar cu bărbați, nu doar pe ei Îi servesc, ci pe absolut toată lumea
2: pentru mine feminitate clar nu înseamnă numai appearance-ul ci înseamnă foarte mult și, și partea asta de ce transmiți finețea cu care spui anumite lucruri adică astea le văd niște tare 100% cumva feminine, știi, și le văd integrate foarte bine în rolul ăsta frumusețea cu care vorbești adică pentru mine pot să fii cea mai frumoasă dacă ai spus Poși și dă Pentru mine s-a terminat orice Adică acolo s-a terminat feminitate Dacă nu știu Contează pentru mine apropo de feminitate Să fac puțin sport Să mă duc la coafor Din când în când Aș putea să tratez aceste momente Care evident nu sunt un abuz Sunt it și colo Din
0: când în când
2: Să le tratez Ca pe urgență medicală
0: dacă ai fi o mamă bună pentru cei care ne ascultă,
3: ce le spune despre feminitate? Cred că le-aș invita, cred că o temă care este prezentă pentru foarte multe dintre noi, indiferent de arhetipul, este la a învăța care sunt propriile nevoi, a învăța ce simt și care sunt propriile lor nevoi și să le exprime și să ceară timp pentru ele. Păi. Pentru că au fost foarte multe generații obișnuite să slujim.
0: Să fim în slujba celorlalți, corect?
3: Da, păr-i. da. Să s-o fim...
0: da, să avem grijă. da,
3: uh-huh. da. da. Și desigur că este aici o parte sănătoasă din a fi femeie, dar dacă este în exces, înseamnă în același timp să ne negăm pe sine. Există varianta de a te identifica cu mama și
0: pentru că tu vrei să uh-huh. te că faci ca ea, ești ca ea și continui uh-huh. parul ăsta de a deservi pe ceilalți. Cealaltă variantă de a te contraidentifica, și merge uh-huh. exact pe calitățile strict masculine, să zic așa, mm-hmm. de a le cultiva preponderent pe cele care aduc succesul, performanța și sunt asimilate părții masculine. Și întrebarea este unde simți tu că se duc în general clientele tale ca, ca tipar? Spre care din cele doi? E ceva ce poți exprima?
3: Da, da. Dar asta nu-mi dau seama dacă nu are legătură cu... Uh... Tipul de persoane care acceptă terapia. Oh, ok. <laughs> uh, da, uh, cred că mai degrabă femeile care pun mult accent pe zona profesională și care sunt cumva în ce ai numit tu foarte bine uh, dezidentificare de mamă. Eu nu vreau să fiu ca mama, uh, poate chiar eu nu vreau să am copii. Nu vreau să slujesc, eu vreau doar să am grijă de mine și de să fac carieră și așa mai departe. De multe ori nu simt nevoia să vin în terapie. Majoritatea femeilor care vin în terapie la mine mai degrabă vin cu vinovății că nu sunt mame suficient de bune, că se întâmplă ceva cu cuplu și nu știu cum să aducă împreună nevoile de cuplu cu nevoile de a fi nevoia de a fi mamă bună și, evident, cu nevoia de a mai exista și ea ca femeie pe undeva, pe acolo. Deci vin mai degrabă printr-un rol de identificare cu mama și mai degrabă într-un rol de identificare cu acest exemplu de sacrificiu, de autosacrificiu. Corect. Foarte multe, da, dintre noi am crescut cu acest exemplu al mamei chinuite, nu? Da, slabe. Slabe, chinuită, victimă, care nu are ce să facă decât să uh, meargă din datorie în datorie și să se sacrifice pentru copii, uh, ceea ce multe dintre noi am și auzit.
0: Să dezvoltăm un egoism sănătos, spune tot Cristina.
3: Uh, nu înseamnă să ignorăm pe cei din jurul nostru, să fim doar într-un fel egotic, uh, axate doar pe ce avem noi nevoie, dar să ne luăm uh, pe noi ca prima persoană pe care avem nevoie să o ajutăm. Nu știu dacă știi, uh, eu dau exemplu de multe ori, partea aceea, imaginea aceea din avion, când uh, li se spune adulților, li se explică cum să pună măștile de, de oxigen și tot timpul se spune întâi adultul își pune masca și apoi o pune copilului. Îl da. are nevoie să se hrănească și să fie lucid ca să poată să ofere suport mai
4: departe.
0: Ne întâlnim în episodul 6 cu haur despre conversațiile dificile în cuplu. Mulțumesc invitațiilor din episodul de astăzi, care s-au lăsat dezgoliți prin întrebările mele pe subiecte pe care, de obicei, le ținem în dulap. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Iar dacă vă pot sprijini prin servicii de consiliere psihologică, de cuplu sau individuală, Accesat secțiunea contact de pe ancablaga.ro. Titlurile cărților care m-au ajutat să documentez episodul de astăzi le găsiți tot pe site, în secțiunea podcast. Pe curând!